0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von exit to go Heute wollen wir euch mal wieder über Failed Products berichten und zwar hatten wir hierzu tatsächlich schon mal eine Podcastaufnahme, da haben wir einfach erzählt, was wir, was wir für Produkte in der Product Pipeline hatten, die aber letztendlich nicht rausgekommen sind und einen gleichen oder sehr ähnlichen Ansatz wollen wir heute auch nochmal fahren. Äh, denn am Ende des Tages haben wir ziemlich viele Produkte, die wir nicht rausgebracht haben. Ähm, wenn wir halb so viele Produkte online hätten, wie wir nicht rausgebracht haben, äh, dann wäre schon eigentlich alles gut. Ähm, denn man muss sagen, die Quote ist echt nicht krass bei uns. Wir haben viele Ideen, viele... Ähm, Nischen. Die wir aus, ja. genau, Nischen, die wir finden, Specs, die wir ausarbeiten, aber am Ende des Tages gibt es häufig äh, Dinge, die das ganze Projekt dann irgendwie als Produkt zum Scheitern bringen oder es einfach nicht zu einem Launch kommt und wir wollen euch einfach da so ein bisschen die Geschichten dahinter erzählen. Genau, manchmal ist es so, dass
0: man relativ schnell zu einem Nein gekommen ist. Manchmal kann sich das auch über mehrere Monate ziehen und heute haben wir, glaube ich, zwei Produkte wo drei. Wir dann, also ja genau, drei Produkte und bei einem Produkt ist es auf jeden Fall so, dass wir auf der Fair so extrem -hmm. oft analysiert haben ja. ähm, und jetzt leider zum auch einfach den Grund kommen wir später zum Entschluss nee, geht, können wir nicht launchen. Yes. Aber wie ich würde sagen, wir
1: fangen direkt mit dem Produkt an, oder? Das war. das.
0: Genau, fangen etwas. wir mit dem Produkt an. Ich teile mal kurz das wie ein Video auf der, von der Canton Fair, weil wie gesagt dieses Produkt haben wir x Mal auf der Kentenfair gesehen äh, oder nicht nur gesehen wir sind über jeden Stand stehen geblieben äh, es gab so viele verschiedene Varianten und konkret handelt es sich um eine
1: Teleskopleiter oder Teleskopleiter ist eigentlich schwierig. so eine Sicherheitsleiter letztendlich oder genau Teleskopleiter zu deutsch äh, Teleskop weil eben ausfahrbar einklappbar ähm, und wie Johnny schon gesagt hat, die hat, hat man tatsächlich sehr oft auf der Kenton Fair gesehen. Ich weiß auch ganz genau, als wir das äh, den ersten Stand mit der Produktleiter gesehen haben, und ich so, da, boah, wow, endlich, genau ja, das Produkt ja, suchen ja. wir, ja? Ähm, ja. Genau, alle, die gerade zuschauen, die sehen, ich habe das Produkt wirklich auf der Kenton Fair wirklich getestet. Wir haben die Leiter da ausgefahren und äh, sind da die Wände hochgeklettert. Ja. Ähm, einfach, um eben auch ein Gefühl für die Stabilität und so zu bekommen. Ähm. Und haben da auch wirklich mit sehr vielen ähm, Herstellern über das Produkt gesprochen. Vielleicht grundsätzlich erstmal, warum fanden wir das Produkt so interessant? Also, wir sind mittlerweile starke Befürworter davon, eher in Segmente reinzugehen, wo der durchschnittliche Verkaufspreis ähm, eben etwas höher ist, das hat sich einfach bei vergangenen Produkten ziemlich gut bewährt bei uns und da gab es eben einige Produkte, die ja bei, bei über 100 Euro auch erst losgingen und deswegen fanden wir es einerseits vom Verkaufspreis interessant, andererseits hat es ein sehr gutes Suchvolumen, also es ist auch eher ein leicht steigender Trend erkennbar gewesen, plus... Ähm, die ganzen Listings, die dort eben waren, waren jetzt nicht wirklich äh, professionell. Also jetzt, je nachdem, wie man auch Marketing definieren möchte, aber wenn man jetzt mal Bilder und ähm, Bullet-Points dazu nimmt, haben wir gesagt, wow, da können wir einfach deutlich mehr rausholen, deutlich Conversion-stärkere Listings schaffen ähm, und uns da letztendlich auch absetzen. Wir, bei so, so einem Produkt sehe ich auch einfach einen absoluten Vorteil davon, wenn man eben gewisse Prüfsiegel nutzt. Das gibt einfach Sicherheit, was man ja bei so einem Produkt auf jeden Fall haben möchte. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen in diese Nische reingestürzt. Wie gesagt, ich fand es sehr spannend und haben dann eben mit den ersten Suppliern auf der Kentenfair über dieses Produkt gesprochen. Und was super spannend zu sehen war, und das zeigt einfach auch einfach, wie individuell oder wie komplex manche Nischen sein können, weil wir wirklich, ich weiß nicht, was würdest du schätzen, mit wie vielen Herstellern haben wir am Ende des Tages? 13, 14,
0: 14, 14, 14 ja. über ja. 10 auf jeden Fall. Und, Und die, die alle haben. hatten, worauf du hinaus willst, die alle hatten eigentlich ein unterschiedliches Produkt. Also ja. von außen hat es immer gleich ausgesehen, du hast so eine, eine silberne Leiter gehabt mit so schwarzen <lacht> ähm, Abschlüssen aber es waren immer so viele Unterschiede dabei, das hätte man, also hätte ich mir nie vorstellen können, ähm, dass das dass so viele Unterschiede gibt zwischen einer Nische oder bei einem genau. Produkt
1: Das war schon sehr krass zu sehen, muss man wirklich zugeben, weil wenn man es so ein bisschen so von der Ferne betrachtet hätte, dann man wahrscheinlich alle Produkte nebeneinander stellen können und gesagt, ja, sehen an sich alle ziemlich gleich aus, aber die waren dann immer wieder sehr, schon fast personalisiert, die hatten immer wieder etwas, was eine andere Leiter nicht hatte und wir haben sehr viel über das Produkt gelernt, also ähm, einfach mal hier so ein paar Beispiele zu nennen, wenn so eine Leiter über drei Meter groß ist, brauchst du quasi Sicherheitsfüße an der linken und rechten Seite, denn sonst kriegst du das EN131, also entspricht das nicht der DIN-Norm und darf de facto eigentlich nicht in Deutschland verkauft werden. So, durch diese Größe von drei, über drei Meter und den zusätzlichen Sicherheitsfüßen hast du natürlich mehr Material, deswegen sind tendenziell alle Leitern über drei Meter dann auch deutlich teurer. Und so haben wir uns einfach sehr in dieses Produkt in den zwei Tagen da eingearbeitet. Wir haben auch ähm, über In Eventualitäten, also Individualitäten was können wir jetzt vielleicht noch anders machen wir wollten auch zum Beispiel so rutschfeste Stufen machen, ähm, dieses soft also wie sich eine Leiter schließt das war auch extremst unterschiedlich also das war wirklich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, bis wir dann auch hier herausgefunden haben hey, ähm wenn sich Es darf nie zum Beispiel ein unterschiedlicher Abstand zwischen den einzelnen Stufen sein. Also deswegen kann sich nicht nur irgendwie eine Stufe in der Mitte schließen, sondern wenn sich eine Stufe in der Mitte schließt, dann müssen sich de facto alle Stufen schließen oder eben alle geöffnet sein. Mhm. Ähm, ja, Und so sind wir dann einfach wirklich äh, von Hersteller zu Hersteller gegangen, haben immer mehr gelernt und haben auch immer mehr verstanden, okay, was wollen wir eigentlich und hatten am Ende des Tages so, ich würde sagen, vor allem ein Hersteller, den wir sehr kompetent fanden, ne? das war der Joseph. Grüße ähm, gehen raus. Grüße gehen raus, wird ganz bestimmt den Podcast. Ähm, der. Konnte uns dann auch am Ende des Tages noch kein Angebot machen, weil er meinte, okay, wenn ihr das so wollt, das so wollt, das so wollt, dann muss ich das erstmal alles so sozusagen kalkulieren. Das kann ich erst nach der ähm, kenton fair machen. Wir wollten aber dennoch schon mal ein Preisgefühl bekommen ähm, und haben auf der kenton nicht am ersten Tag, aber ich glaube, so am zweiten Tag dann so, mal die ersten nach so einem groben Preis gefragt. Ähm, und da kam so ein bisschen das erste böse Erwachen, als äh, der erste Hersteller uns, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Ach, der erste nee. war direkt 80, also glaube, Joseph weiß, am Ende des Tages 80, aber auf, auf, auf jeden Fall ziemlich hoch äh, quotiert haben, ähm, also über 40, 50 Dollar ähm, und ihr müsst euch vorstellen, das Produkt ist per se auch ziemlich groß, selbst noch in einem zusammengeklappbaren Zustand, ich glaube, wir hätten nicht mal 1000 Stück in den 20er Container 20, bekommen ja. Ja. und äh, dementsprechend Versandkosten pro Stück, auf jeden Fall bei 2 bis 3 Euro ähm, und das ganze Ding, also wir haben es dann erstmal nur überschlagen, aber mussten dann schnell feststellen, boah, ähm, wie kriegen die das eigentlich hin mit diesen ganzen Verkaufspreisen? Ähm, also weil, wie gesagt, am Anfang dachten wir, okay, so 100 Euro, das klingt ja eigentlich ganz gut, jetzt aber der EK schon 40, 50 Dollar ist, mhm. äh, sieht das Ganze schon wieder anders aus ähm, und so... Aber da,
0: da war es doch, doch auch ja. so, dass in, in der aktuellen Nische viele verkaufen, die ähm, nicht... Ähm, also nicht korrekt, also nicht compliance-technisch korrekt quasi. Dadurch haben sie vielleicht einen geringeren EK und dadurch rentiert sich das irgendwie für die. Dieses Risiko wollten wir nie eingehen, dass wir da irgendwie compliance-technisch nicht safe sind vor ja. allem bei einer Leiter. Ähm, und in diesem in diesen Wettbewerb will man eigentlich gar nicht
1: reingehen, oder? In so einen,
0: ähm,
1: also oder in wa was Fall. wir dann auch feststellen mussten, als wir eben auch verstanden haben, wann man letztendlich die DIN-Norm sozusagen erfüllt, da haben wir einfach gesehen, hey, okay, krass, es gibt echt einige Anbieter, die wirklich nicht die d norm erfüllen und ähm, dementsprechend ein paar Teile weglassen können und dementsprechend äh, wieder einen günstigen Verkaufspreis haben. Äh, teilweise aber wirklich krass gering, muss man wirklich sagen. Ne? Also, ich habe auch Leitern für, für 70, 80 Euro gesehen, wo ich mir dann einfach dachte, okay, wow, das ist, das ist ja, das ist ja nicht mal, das wäre noch nicht mal Break-Even für uns. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend hatten wir schon so eine leichte Vorahnung, also eine böse Vorahnung, okay, wenn dann letztendlich die Quotation auch vom äh, Joseph kommt, äh, dass sie dann eben auch zu hoch sein wird. Und so war es leider auch am Ende des Tages, muss man sagen. Wir ähm, sind dann bei diesen 80 Dollar, glaube ich, gelandet. Ähm, und das war halt einfach jenseits von gut und böse. Das konnten wir einfach nicht umsetzen. Wir sind meistens... Ähm, Selten daran interessiert, einen Preis direkt zu verhandeln. Wir wollen eher sehen, geht der Preis in ein realistisches Szenario im Sinne von: Okay, eigentlich brauchen wir noch 10, 15 Prozent, um dahin zu kommen. Aber das ist so 10, 15, das ist alles noch irgendwie ein bisschen verhandelbar. Aber das war halt gefühlt Doppel doppelt und ja, ja. dreifach. Und da haben wir gesagt, es macht nicht mal großartig Sinn, hier irgendwie in die Verhandlungen zu gehen. Und als auch die ganzen anderen Quotations dann reingekommen sind, haben wir gesehen, okay, die, die nehmen sich ja auch nicht viel. Und selbst Joseph hat uns ja schon gesagt, ey, es gibt Hersteller, die bieten das Ganze ja für 50, 60 Dollar an, so da sind wir einfach ein bisschen teurer. Und als er das gesagt hat, weil ich auch, da dachte ich mir auch schon so, also 50, 60 ist ja schon zu viel eigentlich. Also war eigentlich auch klar, dass er drüber sein wird. Ja. und äh, dementsprechend mussten wir das Produkt ad acta legen. Ähm, schade, also ich glaube immer noch... So sehr, sehr schade, also ja. auf, auf das Produkt war richtig... Johnny Hype. war da auch sehr hyped, das habe ich selbst ja. gemerkt, so, äh, Johnny hatte richtig Bock also, was ist Geiler Marks, ja. geiler, geiler Marx, glaube ich, ja, ja. Ähm, hoher VK,
0: hoher EK, ja. gehen weniger rein, man hätte ein paar USPs noch machen können, die noch nicht am Markt waren, das wäre eine coole Nische gewesen.
1: Ja, dieser eine geile, diese eine geile Leiter da. Ähm, für die die, mit dann, dem, dann, die, die Grat. Ja, ja, ja. Genau. ja, ja. Das, das war das, richtig. Also, wir haben dann auch echt Modelle gesehen, wo wir echt äh, fanden, boah, das war richtig stark, wo man sozusagen, weil eigentlich muss eine Leiter immer in einem gewissen Winkel angelehnt sein, damit du die Stabilität gewährleisten kannst. Und das willst du natürlich nicht immer ausmessen. Und die hatten dann extra hm. mit einem holländischen Kunden, glaube ich, ähm, so eine Leiter ausgearbeitet, wo man letztendlich sowas wie ein Grad, Messer an einer Stufe selbst gesehen hat, ziemlich auf Augenhöhe letztendlich und äh, konnte dann sehen, okay, wann ist man im grünen Bereich oder wann ist man im roten Bereich, das ist dann sozusagen farblich auch umgeschwenkt, äh, fanden wir eine sehr smarte Lösung, wollten wir, wir haben gesagt, können wir das auch haben, also so, nee, <lacht> das <war lacht> patentiert und exklusiv nur für den, ähm, ja. aber spannend zu sehen, also auch hier, ich glaube, wenn wir nicht auf der Kenton gewesen, hätten, wir Gar nicht dieses Ausmaß verstanden, wie individuell so eine Leiter sein kann, ähm, denn dafür muss man wirklich einfach auch mal mit ein paar Herstellern sprechen und mal ein paar Mal das Produkt anfassen, ähm, ja. um zu sehen, wie viele Dinge man da wirklich anpassen kann, ja, aber leider am Ende des Tages ist es das Produkt wirklich nicht geworden, ähm, ich war heute sogar tatsächlich noch mal drauf auf der Seite. Also ich habe nochmal die Serp mir angeschaut. Ähm, gesagt, ich glaube, es ist ein starker Evergreen Markt. Also ich glaube nicht, dass irgendwie Teleskopleitern in zwei oder drei Jahren nicht mehr gekauft werden. Ähm, tendenziell, wenn man mal so überlegt, okay, Platz sparen ist ja irgendwie immer ein Ding. Also wenn man jetzt wirklich auf mal einen Megatrend blickt mit Urbanisierung und mehr Leute wohnen in Wohnungen und Platz ist immer ein Ding, so ist eher eine Teleskopleiter wahrscheinlich. Äh, ähm, auf einem aufsteigenden als auf einem absteigenden Ast, aber das ist auch nun nur ein Guess von mir. Yes. So viel zur Teleskopleiter. Dann äh, kommen wir zum nächsten Produkt und zwar äh, ein 120 Liter Biomüllsack für die äh, Biotonne <lacht> oder für die äh, allgemeine Tonne sieht man auch mal wieder sehr schön wie divers wir Produkte suchen <lacht> äh, da soll doch jemand sagen wir haben eine Cashflow Brand ähm, genau also fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant warum also ich kann hier verstehen wenn der ein oder andere sagen würde boah schnell kopierbar also es ist ein simples Produkt muss man wirklich zugeben aber wir hatten, also ich, ich mag sehr gerne diese Metriken, von wegen ähm, ein Produkt macht viel Umsatz. hat Also so habe ich ganz lange auch bei X-Ray ähm, nach Produkten gesucht, also beispielsweise 13, 14k Umsatz, hat aber nur drei Bilder hinterlegt. Also das zeigt so ein bisschen, okay, das sind auf jeden Fall Produkte, die gerade im Bereich also Marketing ähm, mit, mit Bilder, Bullet Points, meistens einfach sehr schlecht aufgestellt sind. Aber die Nachfrage ist einfach... So hoch, dass auch einfach solche Produkte gekauft werden, wo man eigentlich sagen kann, okay, wenn nur zwei oder drei Bilder hinterlegt sind, ähm, die Conversion-Rate muss da tendenziell schon eher schlecht sein ähm, und so war es auch bei diesem Produkt, ähm, wir haben, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein oder zwei Listings, auf jeden Fall waren ein paar Listings jetzt ziemlich Conversion-schwach aufgestellt Plus, ähm, also das hat mich erstmal angesprochen, da bin ich tiefer reingegangen habe gesehen, die alle haben keine Henkel oder nichts oben zum Zumachen und das haben sich ein paar noch irgendwie gewünscht, weil das dann irgendwie so also eine Biotonne natürlich auch zu stinken anfangen kann, wenn man das sozusagen, also wenn man diesen Müllsack aus der Biotonne rausholt und wenn man das verschließen könnte, das wäre doch ein super USP. Ähm, ob das jetzt eine richtige USP ist, auf jeden Fall wäre es ein schönes Feature. Ähm, und da dachte ich mir, okay, das müsste ja eigentlich ziemlich simpel machbar sein, entweder mit einer direkt eine Kordel, irgendwie so eine kleine Kordel einbauen oder eben einfach Henkel einbauen ähm, und man kann sich so direkt mit einer sehr kleinen Änderung doch absetzen äh, da, und man kann es ja auch super direkt auch im Hauptbild darstellen. Deswegen war ich sehr angetan äh, von der Nische und habe mir dann tatsächlich äh, erstmal Samples bestellt, äh, habe bis heute hier in unserer Wohnung, wo wir auf jeden Fall immer noch nicht Hundert voll der Sack, oder <lacht> sind auf jeden Fall noch ein paar Tüten übrig, sage ich mal so, ähm, haben wir das ganze Produkt angeguckt, also auch so, ne, weil äh, viele meinten, äh, doppellagig, damit das so ein bisschen wasser- und reisfest ist, weil so eine Biotonne hat ja auch häufig, da mal, ähm, so Kompost, der dann so feucht und nass wird, so, man spricht dann ja auch von diesem Humus, der dann da entsteht. Ähm, das wollte ich einfach auch mal testen, habe gesagt, okay, man könnte auch aus dem zweilagigen, dreilagig machen, um da auf der ganz sicheren Seite zu sein ähm, und bin dann letztendlich auf äh, Flo Florenz zugegangen, also Sourcing-Agentin und ähm, sie gebeten, hey, such doch mal bitte hier nach einem Hersteller und muss sagen, ich hat sie extremst lange gesucht und konnte echt am Anfang niemanden finden, also ganz viele haben so äh, Papier- oder Plastiktüten mit 10, 20 Liter, aber 120 Liter ähm, da dachte die sich auch so, was, was habt ihr hier für Produkte rausgesucht, konnte sie erstmal nicht finden, ähm, bis sie dann tatsächlich einen Hersteller gefunden hat und lustigerweise hat dieser Hersteller aber auch deutsche Maschinen, also das hat auch nochmal gezeigt, wie sehr es eigentlich auf dem deutschen Marktplatz genormt ist, ähm, wir gucken uns ja mittlerweile auch immer das PAN-EU-Potenzial an, ähm, also Vergleich, Sales, äh, Frankreich, Spanien, Italien, alle, eher im Bereich 10% von dem, was in ähm, Deutschland geht. Nichtsdestotrotz ist es nicht 0%, das heißt, die Produkte werden auch in ähm, äh, Frankreich und vor allem auch Italien gekauft. In Frankreich ist sogar so sogar vielleicht sogar an die 15%. Ähm, Nichtsdestotrotz Deutschland auf jeden Fall äh, der mit Abstand größte äh, EU-Markt. Ähm, und äh, auch da mussten wir dann leider feststellen, äh, der Preis, der uns da quotiert wurde, ähm, deutlich zu hoch, ähm, weshalb wir auch hier ähm, gar nicht erst in die Verhandlung gegangen sind. Also es war wirklich, es ähm, hat auch hier gar keinen Sinn gemacht für uns. Ähm, den Preis zu verhandeln. Äh, man muss sagen, das Produkt liegt, glaube ich, so im Schnitt bei zwischen 30 und 40 Euro, je nachdem, was für Packs auch verkauft werden. Also manche verkaufen so 25er-Packs, äh, davon 50er-Packs, äh, 100er-Packs gibt es, glaube ich, jetzt nicht. Ähm, aber ähm, ich dachte mir, okay, das macht da nicht viel Sinn, groß zu verhandeln. Äh, ich wollte eigentlich auch dann quasi... FBA anbieten, weil die hatten alle FBM, weiß ich auch noch. Da hat mir, okay, super, wir holen uns so noch ein prime badge dazu. Musste dann aber auch feststellen, als ich äh, das Produkt gesehen habe, ähm, oder auch die Quotierung gesehen habe, okay, von der Packing-List, äh, FBA-Kosten hätten uns da auch so ein bisschen nicht aufgefressen, aber das ist schon schwer, das Produkt einfach, mhm. äh, weshalb wahrscheinlich auch die ganzen Leute FBM hatten. Und äh, der prime badge dann, äh, er wäre nicht hinfällig, muss man zugeben, weil wir, äh, Wahrscheinlich trotzdem per AGL importiert hätten und hätte sich immer noch rentiert, dann FBA zu machen. Aber auch da diesen, diesen Vorsprung, ähm, der, der war dann ein bisschen marginaler, weil wir dann letztendlich auch ein bisschen Marge eingebüßt hätten. Ähm, ja, und wir uns dann am Ende des Tages auch hier äh, für, oder was heißt für, eher ja, dagegen, also gegen. Das wegen, Produkt. Wieder wegen dem Preis letztendlich. Ja, wieder wegen dem Preis. Und man muss ja halt sagen, wahrscheinlich dadurch, dass es so auf Deutschland genormt ist, gibt es halt einfach nicht viele Hersteller in China und wahrscheinlich können die auch deshalb diesen Preis abrufen, weil die vielleicht auch mit die Einzigen waren oder noch immer sind, die dieses Produkt, also diesen 120 Liter Biomüllsack überhaupt herstellen.
0: Und, und fairerweise, was mir da noch als Gedanken kommt, ich glaube, es ist super schwierig, wenn du dich in so eine Nische verliebst, in so eine Leder zum Beispiel, wo du so viel mhm. Zeit investierst und dann bekommst du eine Quotation, die einfach, einfach zu hoch ist für den Markt. Ja. Und du denkst dir, naja, dann mache ich halt den VK vielleicht doppelt so hoch, <lacht> weil ich das wird funktionieren, weil du halt ja. doch so emotional daran gebunden bist. Und das ist oft, glaube ich, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ich mache jetzt einen Cut, das wird nicht mhm. funktionieren, das Risiko ist zu hoch, weil man ja halt doch emotional gebunden ist, rein rational sagt der Calculator, schwierig,
1: da mhm. muss man eigentlich
0: die Reißzeit ziehen. Aber immer so dieses Nein, 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 ist, glaube ich, das Schwierigste bei der Produktentwicklung generell. Also, was mhm. du für das Backsheet schon gebaut hast und dann äh, abgelehnt dann wurden, das ist ja, bei dir du bist schon, du bist schon abgehärtet wahrscheinlich. Ich, bin, ich sehe es manchmal, oh, schade, schade, so, ja. schade, so viel Zeit da rein investiert, aber... Ja, also ja. dieses in, Ins-Produkt-Verlieben. für, Verlieben. Den Anfang, für den ja. Anfang
1: dieses Genau, also ich glaube auch gerade für einen Anfänger, also dieses Ins-Produkt-Verlieben, ja, ja, also das, das kennt man ja irgendwie, das hört man immer wieder, ne? also verlieb dich nicht in dein Produkt. Ähm, aber ich glaube wirklich auch für einen Anfänger ist es so ein bisschen schwer. Ich glaube, irgendwann machst du einfach den Switch, du siehst gar nicht mehr ähm, dieses, wird das spec sheet jetzt etwas, sondern du, sie du siehst einfach, okay, Zwei Stunden, ich arbeite jetzt an einem Produkt-Spec-Sheet ähm, oder an der Produktrecherche und weiß, dass mich das meinem Ziel näher bringt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das Spec-Sheet ist, das, was ich schon erstellt habe oder das, was noch kommen wird. Aber du weißt ganz genau, die Anzahl der gefundenen Produkte und die Anzahl der rausgeschickten Anfragen führt irgendwann zum Ziel. Und ich glaube, das ist die viel wichtigere Kennzahl, auf die man sich konzentrieren sollte, als nur... Wie weit schaffe ich es jetzt wirklich mit einem Produkt? Man muss zugeben, das ist eine St Stellschraube bei uns, an der wollen wir auch arbeiten. Also wir glauben schon, dass wir, wobei wir wollen vor allem an der Zeit auch arbeiten. Ne? Also wir wollen früher die Entscheidung für uns treffen können, machen wir was mit dem Produkt oder nicht? Weil teilweise sind wir der Meinung, dass wir zu lange mit einem Produkt uns beschäftigen, bis wir die Entscheidung treffen. Dass wir uns mit dem Produkt beschäftigen, das steht außer Frage, aber wir sind der Meinung, dass das eine kleine Stellschraube und das heißt, eine kleine, durchaus eine Stellschraube auch bei uns ist, diese Entscheidung einfach irgendwie früher ähm, treffen zu können. Aber ja, agree. Vielleicht auch hier einen ganz kurz kleinen Schlenker, ähm, weil wir, wir gestern ja so ganz kurz darüber gesprochen haben, dass ich glaube für jeder, der mit Amazon anfängt oder mit, sagen wir jetzt einfach mal mit E-Commerce anfängt, ich glaube, für so eine Person ist das Geschäftsmodell Grüße Arbitrage <lacht> äh, Grüße gehen raus an Norman äh, das Geschäftsmodell Arbitrage oder auch vor allem äh, Online-Arbitrage sicherlich sehr spannend ist, weil ich glaube wenn du mit etwas anfängst ist es schon einfach auch wichtig, dass du schnell deine ersten Erfolge siehst dass du diesen Proof hast, okay, dieses Konzept kann auch für mich funktionieren, weil ich glaube, es bringt gar nichts, wenn du siehst, okay, das hat jetzt für zehn Leute funktioniert. Dein Kopf findet immer einen Grund, dir zu sagen, warum es jetzt für dich nicht funktionieren kann. Und wenn du den ersten Proof einfach so schnell wie möglich holst, Proof im Sinne von, okay, ich kann damit Geld verdienen, ähm, das macht sehr viel aus. Und ich glaube, dass bei Amazon FBA es manchmal sehr lange dauern kann, bis der erste Proof kommt. Also gerade wenn du jetzt anfängst, und ich wünsche es niemanden, aber stell dir vor, dein erstes Produkt ist ein Fail. Das tut einfach unfassbar weh, weil du wahrscheinlich vier, fünf Monate investiert hast und dann nochmal an den Anfang zurückgestellt wirst. Hm. Und wenn du Online-Arbitrage machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Erklär's du... Erklär es
0: nochmal, Online-Arbitrage. für
1: Ja, okay, also am Ende des Tages, ne, also Online-Arbitrage, so wir, wir suchen nach, nach Markenprodukten und wir suchen einfach nach bestehenden Produkten auf Amazon und versuchen... Am Ende des Tages ist ja irgendwo einfach eine Distributionsstufe vorher, das Produkt schon irgendwie abzunehmen, günstiger zu bekommen und selbst ans Listing dran zu hängen, zu verkaufen und meistens eine etwas geringere Marge in Kauf nehmen, aber dafür ganz viel... Sicher, das ist sicher. Also einen äh, relativ sicheren Verkauf, Mann, weil du siehst ja, wie oft sich das Produkt einfach im Monat dreht. Klar können kurzzeitig auch mal mehr äh, an, auf die Buybox springen und den Preis drücken, aber dass du das Produkt irgendwann irgendwie abverkauft bekommst, relativ wahrscheinlich, kleine Garantie gibt es nie ähm, und du musst dich um ganz viele Themen auch nicht kümmern, ne? also das Punkt wie Listing optimieren, interessiert dich gar nicht, du kannst es gar nicht optimieren, du hast gar nicht die Markenrechte, Werbung schalten ich glaube da gibt es den einen oder anderen der sowas vielleicht auch macht, aber auch das ist in 95% der Fälle eher irrelevant ähm, und dementsprechend hast du einfach hier schneller den Proof, äh, dass du eben mit E-Commerce ähm, äh, Geld verdienen kannst. Du baust ja halt nichts auf, was dir gehört, aber es ist einfach irgendwo ein gewisser Cashflow, der einfach entstehen kann. Ähm, und deswegen ähm, um ja, reinzukommen ja, kommen, halt einfach auch. Um reinzukommen, Online-Abiutrat. Genau. Sicherlich ein äh, interessantes äh, Geschäftsmodell. Genau. So viel dazu. Kleiner kleiner Exkurs. Äh, yes. Dann äh, kommen wir doch schon zum dritten Produkt und zwar zum Regenwassersammler. Ähm, der Regenwassersammler auch hier, ich fand es mega interessant, ähm, weil es ist zwar saisonal, wir sind ja tatsächlich von saisonalen Produkten nicht abgeneigt, ähm, hatten echt äh, starken Peak auch und ähm, hatten da zwei, drei Produkte auf dem Schirm, die 50k plus gemacht haben, also vom Umsatz im Monat. Ähm, Aufs Jahr kumuliert bin ich jetzt ehrlich, weiß ich gar nicht mehr, was es dann von den Produkten war, aber es ging auf jeden Fall dann eher so Richtung 300, 400k Produkt im, im Jahr und äh, ja, von solchen Produkten äh, wünschen wir uns natürlich mehr und äh, da habe ich tatsächlich eine Chance gesehen. Ähm, hier ist auch interessant, es gibt unterschiedliche Methoden von dem Produkten, vielleicht für jeden, der sich nichts darunter vorstellen kann, Regenwassersammler, das Produkt, was ich jetzt meine, ist sozusagen so eine Art Regenrohr, was ihr in ein bestehendes Regenwasserrohr einbaut. Also jeder kennt ja sicherlich diese Regenwasserrohre, die an der Hauswand entlang laufen, also nicht nur oben, sondern quasi dann seitwärts runter und da schneidet man sozusagen wirklich ein Stück ab implementiert dann den Regenwassersammler und kann sozusagen dann das Regenwasser sammeln, denn das ist so, es gibt so eine Art Becken, entsteht dann sozusagen da leicht an der Seite und durch eine Öffnung und dann mit einem Schlauch kann man das Wasser umleiten, beispielsweise in der Regen, äh, Regentonne oder direkt vielleicht auch bei Wässern. I don't know, da wird es sicherlich die kreativsten Lösungen geben, wie man das Wasser direkt nutzen kann. Ähm, und da gibt es tendenziell, es gibt unterschiedliche Methoden dieses äh, das Wasser sozusagen abzuzwacken aus dem, aus dem Regenfallrohr. Äh, manche implementieren dann wie so eine Lippe, dass man sozusagen nur ein Loch reinbohrt und dann hat man sozusagen so eine Auffanglippe und dann fällt da Wasser rein, dann kann man das Wasser auch umleiten. Das fand ich auch interessant, das Produkt, braucht ihr nicht zu gucken, dass es patentiert, auch wenn tatsächlich gerade einige ähm, asiatische Seller ähm, da drauf springen und genau das Produkt anbieten, obwohl es genau darauf ein Patent gibt. Ähm, oder eben dieses äh, Regen-Fallrohr, äh, was wir dann eben super interessant fanden also haben wir uns auch darauf die Suche begeben, wir wollten das Produkt auch ein bisschen besser machen, also da, deswegen fand ich es auch interessant, weil hier auch viele bemängelt haben, hey, ähm, manchmal fällt äh, Laub sozusagen in, dieses, äh, in diesen Auffangbehälter und dadurch verstopft das ein bisschen und dann dachte ich mir, okay, mit so einem Sieb, was sozusagen da drüber geschaltet wird, wo dann nur das Wasser durchkommt, aber keine größeren Stücke, würde man das letztendlich schon verhindern, ja, deswegen fand ich das auch hier eine relativ simple Methode, um das Produkt besser zu machen, aber einen äh, absoluten Mehrwert für den Kunden bringt und haben uns dann auch hier eben auf die Suche begeben und äh, sind zunächst, also vielleicht auch hier zur Story, sind zunächst nicht fündig geworden mit Florenz, sie konnte leider nichts finden, sind dann tatsächlich das erste Mal auf Signify zugegangen ähm, und äh, die haben tatsächlich was für uns gefunden. Und ihr müsst euch vorstellen, das Produkt wird so, wird so zwischen 60 und 70 Euro verkauft, je nachdem auch was für ein Material. Es gibt es mit Kupfer und es gibt es mit Zink. Ähm, wir wollten es mit Zink, weil da einfach die Nachfrage ein Ticken höher gewesen ist. Ähm, haben das alles so an äh, Signify kommuniziert, ähm, wie gesagt ähm, zu 60, 70 Euro, wir haben gedacht, ey, wenn wir es auch für 60 anbieten, das wäre schon top wir nehmen aber 70 und ich hätte mir sogar noch 74 vorstellen können durch dieses Feature, dachte aber, es ist ein sehr simples Produkt, weshalb ich so mit einem Einkaufspreis zwischen 10 und 15 US-Dollar gerechnet habe und dann kam auch Signifies Antwort tatsächlich und die meinten, jo, wir haben hier einen Hersteller gefunden ähm mit 12 Dollar, im, im, also der Einkaufspreis, genau. Und dann dachte ich so, okay, wow, mega, äh, das äh, klingt nach einer Opportunity. Äh, direkt ähm, angeschrieben, tatsächlich dann auch mit Florenz, aber weil wir gesagt haben, hey, wir wollen dich einfach in dem Prozess trotzdem ähm, beibehalten, äh, einfach weil sie sehr gut auch in der Kommunikation mit den Suppliers ist, sie fährt ganz oft zu den Fabriken vor Produktionsstart überhaupt äh, hin, schaut sich da alles an, äh, deswegen haben wir sie da involviert. Und äh, die meinten, ja, wir können das theoretisch machen, wir bräuchten aber ein Sample. Also habe ich ein Sample gekauft, denen das geschickt, die haben sich das dann nochmal angeschaut und mussten dann feststellen, äh, dass wir euch das doch nicht für 12 Dollar anbieten können. Und wir so, okay, warum? Naja, das ist halt nicht normales Zink, sondern Titanzink. Und ich habe mir da jetzt erstmal tatsächlich nichts Großes bei gedacht. Dachte, das wird ungefähr das Gleiche sein, Titanzink hätten die tatsächlich aus Deutschland importieren müssen, ist dann eine quasi verarbeiten und wir hätten es dann ja letztendlich wieder zurück nach Deutschland geschickt. Ähm, und der Preis, äh, der EK ist dann von 12 Dollar auf 40 Dollar <lacht> <lacht> angestiegen. Ähm, und dann hat sich der Kreis auch schnell geschlossen, warum alle Anbieter ähm, auf dem deutschen Marktplatz auch Made in Germany haben, weil es wahrscheinlich einfach auch günstiger ist, das Produkt hier herzustellen. Ich habe leider nicht den deutschen Hersteller gefunden, ähm, ich sehe aber, dass immer, dass jetzt tatsächlich noch äh, der ein oder andere Seller, also nicht Private Label Seller, ähm, aber der ein oder andere trotzdem Anbieter äh, von dem Produkt äh, auf dem Markt dazugekommen also dazu ist einfach und das Produkt jetzt auch anbietet und eben auch Made in Germany hat. Ähm, und damit mussten wir tatsächlich auch das Produkt, ähm, Ad acta legen ähm, konnten es einfach auch hier aufgrund des Preises. Also, es fällt mir gerade tatsächlich ist jetzt auf alle drei Produkte, <lacht> sind eigentlich am Ende des Tages aufgrund des Preises gescheitert. Wobei man muss sagen, es sind sowas wie Titan-Zink ist halt nur made in Germany und das führt letztendlich zu diesem hohen Preis. Ähm muss, muss es Titan-Zink sein? Also genau, das, weil das jetzt nochmal ganz spannend, weil das Produkt per se haben wir dann ja auch nochmal auf der Canton Fair gesehen. Genau, ähm, ja. ja. Genau, das, das haben wir von der Funktion auf der Kenton Fair gesehen, aber aus Plastik. Und da war der EK dann, ähm, ich meine, bei so knapp 4 Dollar. Hm. Und dann dachte ich mir so, wow, es erfüllt ja trotzdem den gleichen Zweck. Ähm, es müsste ja eigentlich auch im Interesse des Kunden sein, wenn ich das jetzt einfach viel günstiger anbiete, dass, es dann dann, dass der Absatz dann dennoch relativ hoch ist. Und da musste ich dann bei der Recherche feststellen, dass es tatsächlich bereits ein, zwei Anbieter gibt, die das aus Plastik anbieten und dass tatsächlich niemand aus Plastik haben möchte. Also,
0: <lacht> weil es kacke aussieht, oder? War das, ich, war weiß das so, also ich weiß war nicht, ob so die, die Länge dann
1: ist. Oder ja, also es, es, es ist natürlich so, dass es optisch ähm, aus eurem Regenrohr dann natürlich heraussticht. Also <lacht> dieses titan sieht genauso aus wie das klassische Regenfallrohr. Und dann gibt es diese Regenrohre noch in Kupfer, deswegen bieten das auch teilweise in Kupfer an, dass das sozusagen einheitlich aussieht. Und aus Plastik sieht man einfach auch, dass das ein anderes Material ist, sieht man auch, dass es eine andere Farbe ist und sticht dann einfach mehr heraus. Mir persönlich jetzt auf den ersten also einen Bauchschuss, so ein Gefühl, wäre es mir eigentlich egal, wenn ich jetzt irgendwie dadurch die Hälfte oder sogar noch mehr des Preises sparen könnte. Hm. Anscheinend sieht es aber nicht jeder so. Ich weiß auch nicht, wie es ähm, um die Langlebigkeit dann einfach geht. Ne? Ob die dann sagen, okay, die bezweifeln die Langlebigkeit von dem Plastik, ähm, wollen dann eher einmal mehr investieren und... Ähm, haben da keine Lust das sozusagen dann immer ja. wieder auszutauschen, weil die die befürchten, weil die befürchten, dass es einfach kaputt geht.
0: Bewertungen ähm. sind jetzt gar nicht so schlecht von diesem
1: Plastikding, also Genau, deswegen, 4, also
0: ist jetzt solide. Ja. Ist Aber so du so hast schon recht, es sticht halt vor allem weil diese Regenwasser meistens auch neben da Haustür ist, oder? Eingangstür? Vielleicht okay, Eingangstür jetzt,
1: Eingangstür, jetzt würde ist. ich nicht sagen, äh, nee, aber ich meistens der ist also an, der, an, der, an, der, an der Hausecke, also an yeah, der Ecke yeah. eines, und die Haustür ist ja meistens eher so hm. mittig platziert, äh, zumindest ist es auch bei, bei uns, bei meinen Eltern so zu Hause. Ähm, Vielleicht müssen wir da kein Plastikding haben. Ja, vielleicht haben die da wirklich keine Lust drauf und ähm, <lacht> da war, war ich erst kurz tatsächlich auch ein bisschen pumpt und dachte okay, nice, vielleicht haben wir wirklich einfach eine, eine günstige Alternative gefunden, für mich hat sie absolut Sinn gemacht. Ähm, der aber Markt auch,
0: hat entgegen entschieden. Ja,
1: ja muss Ey, das, das, das ist ein Positive bei Amazon, man,
0: der Markt oder durch, durch sowas kann man eigentlich relativ einfach eine Entscheidung treffen oder weil man wirklich die Markt ähm, Nachfrage so schön sieht, muss man ja. schon ein großer
1: Vorteil einfach. Ja, also das ist ja auch krass für uns zu sehen, dass jemand, also weil hätte es das Produkt nicht gegeben, hätte ich höchstwahrscheinlich dem Produkt ein Try gegeben. Ich hätte gesagt, mhm. okay, lass, lass uns das Ganze einfach mal probieren. Man muss natürlich auch sagen, bei einem 4 Dollar EK MQ wahrscheinlich von 1000 Stück ist das jetzt auch noch alles ein absehbares Risiko. Wenn jetzt aber wieder jemand anfängt und das sein erstes Produkt ist und der in das Produkt verliebt ist und der vier, fünf Monate in das Produkt investiert und dann feststellt, dass das nicht anläuft, das wäre mhm. natürlich schade. Nichtsdestotrotz irgendwie ein kalkulierbares Risiko. Aber dann hätten wir wahrscheinlich auch feststellen müssen, okay, läuft nicht so an, wie, wie erhofft. Also es entstehen ja trotzdem Sales, muss man sagen. Aber eben in Relation zu den 50k-Produkten im Monat ist das schon eher gering. Ähm, und deswegen ähm, hat jemand da tatsächlich die Entscheidung für uns getroffen oder ist zumindest probiert. Ähm, und äh, wir sagen dann auch, gut, dann müssen wir das Ganze nicht mehr probieren. Genau, soviel zu Produkt Nummer drei Regenwassersammler. Damit
0: und haben wir wieder damit, gehabt, genau. Es ist ja nur ein kam. Teil, ein Teil der Field Products. Es kann noch ja. sein, dass ein paar dazukommen die nächsten Woche. Auch resultieren aus der Kentenfair. Ja, aber ich ähm, glaube, gibt einen guten Einblick auf welche Märkte, also auf, was für unterschiedliche Märkte wir uns auch begeben, von telescope zu ähm, äh, ja, auch zu diesem Regensammler letztendlich Ja. Und, und es oft einfach auch am Preis scheitert.
1: Ja, also es ist tatsächlich echt nicht immer der Preis, aber oder, manche Dinge resultieren dann in einem höheren Preis, dass man vielleicht so vorher einfach nicht gedacht hätte. Ähm, aber klar, sicherlich ein, ein wichtiger Punkt, der, auf den man immer wieder schauen wird und der immer wieder auch das Kriterium sein wird, warum ein Produkt letztendlich nicht ähm, auf den Markt kommt oder warum wir uns gegen das Produkt entscheiden. Äh, genau so Soviel dazu. Wie gesagt, es kommt sicherlich irgendwann noch mal eine, eine Folge, wo wir wieder über weitere Produkte erzählen. Ähm, ich glaube, es ist einfach nur wichtig zu verstehen, dass das ganz normal ist, dass man ganz... Äh, häufig einfach Produkte findet, wo man im ersten Moment sehr angetan ist, wo man aus den Bewertungen herauslesen kann, hey, man kann was verbessern, man, man hat die Idee, man arbeitet sie aus und dann einfach feststellen muss, ähm, jo, wird doch nichts. und ähm, ich glaube, da darf man da auch einfach nicht irgendwie so zu emotional werden und da darf man auch nicht zu sehr denken, okay, krass, äh, Amazon FBA ist tot, sondern genau das ist das tägliche Brot äh, wahrscheinlich eines FBA-Sellers, ähm, sich immer wieder mit, mit neuen Ideen zu beschäftigen ähm, und manche kommen eben durch und manche einfach nicht ähm, und äh, das ist bei uns einfach nicht anders genau
0: schreibt uns gerne welche Products bei euch gefehlt sind oder nicht eingelaufen sind und warum wäre auch spannend zu hören ehrlich gesagt Wie, also wann Yo, also ihr vielleicht noch die Entscheidung trifft etwas nicht zu launchen ähm, ab wann man diesen Cut setzt ähm, ja also wäre auf jeden Fall spannend
1: Haut uns auch sehr, sehr gerne an. Ähm, wir sind auch immer bereit, ne, auf, auf einfach, wir springen super gerne mit der Community auch immer wieder auf den Call, tauschen uns aus. Auch gerade das ganze Thema, wie sucht ihr nach Produkten? Ähm, ich denke, das ist ein sehr individueller oder auch ein sehr kreativer Prozess. Ähm, ich denke, da gibt es auch gar kein richtig oder falsch, aber da hören wir oder lernen wir auch super gerne von anderen, ähm, weil ich glaube, da gibt es gar nicht den einen Blueprint, Deswegen, genau, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, haut uns einfach super gerne an und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao, ciao.